0: Die Zukunft der Arbeit denken, der Podcast des Teams Kirche in der Arbeitswelt. Heute wieder mit Dagmar Eck und Stefanie Mingers. Wir wollen ein weiteres Mal aufspüren, wie unsere neue Arbeitswelt aussieht und wie sich die
1: Menschen in dieser Welt fühlen. Herzlich willkommen und hallo zu unserer heutigen Sonderausgabe zum aktuellen Thema Betriebsratswahlen, die vom 1. März bis 31. Mai in ganz Deutschland anstehen. In zehntausenden Betrieben wählen die Beschäftigten ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Betriebsrat.
0: Wir wollen euch heute einen Einblick geben in die Welt der Betriebsräte, damit ihr eine gute Wahlentscheidung für euch und eure Betriebe treffen könnt. Die bedeutendste Frage dabei ist vermutlich die nach der Aufgabe des Betriebsrats, Er vertritt die Interessen der ArbeitnehmerInnen
1: gegenüber den ArbeitgeberInnen und sorgt so gleichzeitig für Mitbestimmung und Demokratie im Betrieb. Das zeigt auch ein Gutachten der Hans-Böckler-Stiftung. Das besagt, dass nicht nur die Belegschaft vom bestehenden Betriebsrat profitiert, sondern auch der ganze Betrieb. Diese agieren nämlich oftmals produktiver und innovativer.
0: Und Betriebe mit Betriebsrat haben oftmals eine geringere Fluktuation sowie eine familienfreundlichere
1: Personalpolitik. Das bedeutet, dass in diesen und vielen weiteren Fällen die Betriebsräte vielfach nicht nur den Beschäftigten nutzen, sondern auch der Wirtschaftlichkeit vom Unternehmen. Aber zurück zur Wahl.
0: Derzeit sind die Wählerlisten erstellt und im Betrieb ausgelegt. Wählen dürfen nun alle Mitarbeitenden, mit aktivem Wahlrecht, so das Betriebsverfassungsgesetz in § 7 Satz 1. Das sind alle Arbeitnehmerinnen, die mindestens 16 Jahre alt sind und dem Betrieb angehören.
1: Doch darüber hinaus können noch weitere Beschäftigte zu Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zählen. Zum Beispiel Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen sind ab dem ersten Tag wahlberechtigt, wenn diese länger als drei Monate eingesetzt werden. Auch 450-Euro-Kräfte, Werkstudenten
0: und geringfügig Beschäftigte dürfen ihre Stimme abgeben. Und wer über längere Zeit von der Arbeitspflicht befreit ist, durch Krankheit, Elternzeit etc.,
1: ist wahlberechtigt. Ich würde vorschlagen, wir Fragen am besten mal direkt bei den Betriebsräten nach ihrer Motivation sich aufstellen zu lassen und das Amt zu übernehmen. Hallo Robert, schön, dass du
0: heute bei uns bist. Sagst du unseren Hörerinnen kurz was zu deiner Person?
2: Ich heiße Robert Brell, bin freigestellter Betriebsratsvorsitzender bei MM CP Schmidt GmbH in Kaiserslautern. Früher der Tute Philipp, vor Jahren noch und äh, da kennen sich die Lauter darüber aus. Ich bin 59 Jahre, bin jetzt 32 Jahre im Betriebsratsamt, 44 Jahre in der Firma. Und mir macht es Spaß, einfach für Menschen einzusetzen, meine Erfahrung zu nutzen, Mittel zu finden, die Mitarbeiter nicht so unter Druck gestellt werden und der Leistungsgedanke und Menschlichkeit zu verbinden. Das sind so meine Argumente für Betriebsrat und mit der Zeit wird man auch etwas gelassener.
0: Mit welchen drei Adjektiven würdest du dein Betriebsratsamt beschreiben?
2: Ja, mit drei Adjektiven ist das glaube ich nicht erledigt, ja, ich habe neun, die Adjektive freundlich muss man sein, gerecht, hilfreich, ideenreich, resilient, seriös, strategisch, vielseitig und wertschätzend gegenüber den Mitarbeitern. Das sind so meine Adjektive, drei waren mir zu wenig.
0: Neun passen uns auch. Also die klingen ja wirklich sehr interessant und auch sehr einfühlsam. Was mich interessieren würde, was hat dich denn eigentlich bei deiner allerersten Kandidatur dazu bewegt, dich zum Betriebsrat wählen zu lassen? Ja, das
2: war Folgendes. Wir waren nicht so einverstanden mit der Politik des Betriebsratsvorsitzenden, so wie das früher so war. Die waren die Herrscher, sage ich mal, was ja heute nicht mehr so geht. Heute sind wir demokratischer. Ja, also das hat uns nicht gefallen. Ich muss sagen, die Verbindung zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat war nicht so ausgeglichen oder wie es sein sollte. Heute muss ich sagen, es ist doch gut, wenn man ein gutes Verhältnis hat zu der Betriebsleitung. Es lässt sich auch viel besser alles klären als immer nur im Streit. Das habe ich alles schon so mitgemacht. Aber es war wirklich der Betriebsratsvorsitzende, wo mich damals etwas geärgert hat, dass nichts für die Leute so unternommen wurde. Aber es ist nicht einfach, es allen recht zu machen. Ich habe es selber am eigenen Leib erfahren. Es gibt gute und gibt auch ein bisschen schlechtere Zeiten.
0: Und was motiviert dich heute, weiterzumachen in diesem Amt? Du trittst wieder zur Kandidatur an, ne?
2: Ja, es gibt meine letzte Legislaturperiode, sage ich mal, die volle. Ja, ich habe jetzt nur noch fünf Jahre und zehn Monate. Aber ich möchte meine Erfahrung hier weiter einbringen. möchte auch die Jungen jetzt richtig ranführen. Jetzt nochmal die letzten äh, Jahre, wo ich sage, jetzt Ihr müsst in die Bresche springen. Und ich hoffe, dass ich ein gutes Team bekomme. Ja, die Leute wählen ja. Und ich denke auch, dass ich wieder mit dabei sein werde, weil etliche Leute kennen mich hier. Und ich denke schon, dass die Leute auf Erfahrung wollen.
0: Gibt es ein einprägsames Erlebnis während deiner Betriebsratszeit, das du vielleicht kurz schildern kannst, auch vielleicht zu verdeutlichen, wie so euer Aufgabengebiet ist?
2: Ja, da muss ich sagen, es gibt zwei jetzt ehemalige ehemaliger Betriebsratsmitglied, äh, hat einen Herzinfarkt gehabt, die wurde dann auch, sagen wir mal, ein bisschen gegängelt von der Krankenkasse und so weiter. Jetzt hat sie ihren Rente durchbekommen, äh, Erwerbsminderungsrente. Da musste ich auch mal eingreifen, musste mal die Krankenkasse anrufen und musste ihr mal sagen, der Krankenkasse, dass sie verpflichtet sind, nach Gesetz 72 Wochen Krankengeld zu bezahlen. Und seitdem hat man nichts mehr gehört. Die Mitarbeiterin ist dankbar, dass man sich so eingesetzt hat. Die ganzen Formulare, wo man ausfüllen muss und, 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 da habe ich ihr immer so ein bisschen dabei geholfen. Und das ist so ein bisschen Dankbarkeit von meinem ehemaligen Betriebsratsmitglied. Zweitens war noch mal, letztes Jahr ist ein Elektriker von uns verstorben. Ja, der hatte diesen Krebs, wo ich sagen muss, das hat mir seelisch auch ein bisschen wehgetan. Dem seine Frau, wir haben so einen Tarifvertrag, da steht drin, dass der Mitarbeiter hinterbliebenen Bezüge bekommt. Für die Frau nochmal, die kriegt dann drei Monate nochmal volle Geld. Das hat sie dann auch bekommen. Oder man hat einen Mitarbeiter, wo blind geworden ist, ja mit der Zeit, da hat mich dann auch mal angerufen und hat gesagt, Robert, Dankeschön für die Hilfe und so weiter. Habe ich auch noch gedacht, dass es sowas gibt. Aber der Mitarbeiter hatte nur noch Gefühl noch gearbeitet. Er konnte die Umrisse sehen, aber nicht mehr, was er genau macht. Und er hat an der Maschine gearbeitet und es ist nicht aufgefallen. Ja?
0: Aber da ist eure Arbeit ja einerseits sehr vielfältig, wenn ich diese verschiedenen Fälle höre. Andererseits natürlich auch sehr empathisch. Also du bist ja auch als Betriebsrat an den Mitarbeitern dran und äh, hast da sehr viel Empathie. Willst du da den Neuen, die an den Start gehen, vielleicht auch noch was mitgeben?
2: Ja, man ist ist nicht nur für seine eigene Abteilung, sage ich mal, äh, verantwortlich. Die Leute muss ich immer bewegen. Wir sind für den ganzen Betrieb verantwortlich, auch meinen Kollegen manchmal. Die sehen immer nur ihre Abteilung, auch für die Geschäftsführung, muss ich sagen. Als erstes für Arbeitnehmer, ganz klar. Aber wir müssen gucken, wir sind in einem Konzern, wir stehen mit. Moment Polen, in Konkurrenz und so weiter. Die Falschschachtel ist auch nicht mehr viel wert. Und deswegen muss ich sagen, wir müssen da an einem Strang ziehen, generell. Und das will ich meinen Leuten auch vermitteln. Ja?
1: Mhm. Die Stefanie wollte noch eine Frage stellen. Ich hänge noch ein bisschen an den neuen Adjektiven. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei euch im Betrieb, ich weiß nicht, ob die dich alle kennen. Wie können die eine gute Wahlentscheidung treffen, ohne zu wissen, welche Adjektiven auf die einzelnen Mitglieder zutreffen?
2: Mit diesen Bewerbungen, ja. Also es gibt jeden, von jedem mache ich ein Bild sogar, von allen 18 Leuten. Und dann muss dann jeder vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu machen, dass sich jeder so ein bisschen bewerben kann. Am 15. geht da die Liste raus, wird ausgegangen, wer sich alles beworben hat. Wir haben wieder 18 Leute. Die frauenquote ist erfüllt also die werden automatisch reinkommen die frauen die zwei und dann kommen noch sieben männer dazu
1: wie wird denn bei euch
2: gewählt wir machen eine, wir haben eine liste sagen wir machen persönlichkeitswahl bei der persönlichkeitswahl gibt es eine liste da stehen alle bewerber drauf oder man macht eine liste die zum beispiel Werdi heißt oder evangelische arbeitsstelle die auch immer einen namen hat einer ist der listenführer und dann hat er seine kandidaten drauf und dann wird äh, nur eine Stimme abgegeben bei der Listenwahl, was bei der Persönlichkeitswahl neun Stimmen abgegeben werden können. Weil bei uns werden neun Mitglieder gewählt. Und da kann jeder seine Favoriten anwählen. Bei einer Liste, sage ich mal, da, da wählst du die Liste. Ja. Man hat eine bessere Auswahl, sage ich mal. Die Liste, da kann man halt nur die Liste wählen, wer steht da drauf? Oh, der gefällt mir, der gefällt mir nicht, ist immer schwieriger wie eine Persönlichkeitswahl.
1: Eine letzte Frage, ein Satz, warum sollen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
2: wählen gehen? Warum sollen die Mitarbeiter wählen gehen? Sie müssen entscheiden, wer sie die nächsten vier Jahre vertreten soll vor der Geschäftsführung und äh, mit die Weise stellen, ob man Arbeitszeit, ob es mal Sozialplan gibt. Die Leute sollen einfach demokratisch wählen gehen, weil in unserem Land ist Demokratie hoch angesehen. In anderen Ländern darf man nicht wählen gehen und da muss ich sagen, äh, finde ich nicht so gut. Also hier kann man Einfluss nehmen auf seine Favoriten.
0: Das war ja eigentlich schon das, was ich eigentlich auch am Schluss fragen wollte, nämlich ob du noch einen Satz hast für unsere Hörer und Hörerinnen, den du mit auf den Weg geben möchtest.
2: Ja, ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht und ich muss sagen, der Satz, wo mir so eingefallen ist, für jedes Problem gibt es eine Lösung, die gilt es gemeinsam zu finden. Das ist so der Satz, wo ich sage, nicht aufgeben, man wird eine Lösung finden, entweder früher oder später wird es eine Lösung geben.
0: Das war ein super Einblick, vielen Dank. Also ich fand, es war wirklich sehr schön, deine Arbeit so kennenzulernen. Danke dir für die Zeit, weil vor der Wahl hast du ja sicherlich auch sehr viel zu tun. Und ich hoffe, dass ihr viel Erfolg habt bei der Wahl und viele an der Wahl teilnehmen.
2: Gut, das hoffe ich auch, dass mindestens 90 Prozent wählen gehen. Ja, das wäre ein gutes Ergebnis.
1: Nachdem uns Robert gerade sehr eindrücklich von der Situation in der Industrie berichtet hat wollen wir mal nachhören, wie es denn im Gesundheitssektor aussieht.
0: Hallo Ursula, ich würde sagen, wir legen einfach los und du sagst ein paar Worte zu dir und zu deiner Arbeit momentan im westpfalz Ja, hallo erstmal an alle. Wie gesagt,
3: ich bin die Ursula Kaiser. Ich bin hier Betriebsredin schon seit der zweiten Legislaturperiode. Bin seit August aufgrund von Corona, von Pflegenotstand, 10 Prozent freigestellt und ab Dezember 2021 insgesamt jetzt 30 Prozent. Es ist stressig hier, weil unsere Kollegen eben auch äh, an Covid erkranken und dementsprechend muss man dann gucken, wie die dann äh, arbeiten gehen dürfen oder auch nicht.
0: Und wie habt ihr es da geschafft, die Wählerlisten zu erstellen, äh, auszulegen, zu informieren und so? Ist das alles reibungslos abgelaufen?
3: Ja, im Moment sind wir halt äh, dadurch, äh, dass viele Leute auch in Homeoffice sind, die eben von Verwaltung her gehen können, haben wir da natürlich weniger Unterschriften, weil viele überhaupt nicht äh, ins Hause kommen. Und von daher müssen wir gucken, die eben Dienst haben, die unsere Stützunterschriften geben, damit wir die Wahllisten überhaupt zur Wahl genehmigen bekommen.
0: Und was motiviert dich da, Ursula, weiter Betriebsrat zu sein? Kannst du das irgendwie beschreiben mit ein paar Adjektiven? Was was ist wirklich deine Motivation dahinter in diesen stressigen Zeiten?
3: Also was mich eigentlich ähm, von vornherein immer bewegt hat, ist eben diese Gleichberechtigung, Ich bin eine Frau, die sehr darauf Wert legt, wie gesagt, und auch für Gleichbehandlung. Deshalb bin ich hier auch im Verdi im Bezirksfrauenrat. Von daher denke ich, sollten da schon Frauen auch im Betriebsrat sitzen. Es sind sehr wenige leider Gottes. Man sollte auch mitreden. Auf eines achten sollen eben Arbeitgeber und Betriebsrat beide das Beste für das Unternehmen wollen. Ähm, logischerweise wir kommen von unterschiedlichen Seiten und somit müssten wir uns halt äh, immer annähern oder eben auch in der Mitte treffen und ich finde einfach Kompromisse zu schließen dafür sind wir verpflichtet gegenüber dem Kollegium auch und vorwiegend ist einfach auch die Gesundheit für unsere Kollegen einfach da aufpassen müssen gerade mit der Arbeitszeiten mit der Überbelastung dass eben ja die die Menschen eben nicht äh, Komplett aus, äh, wie soll ich sagen, Burnout eben passieren.
0: Ja. Was hat dich denn zu deiner allerersten Kandidatur eigentlich bewegt? Gab es da so eine Initialzündung, wo du sagst, ja, aus dem Grund habe ich mich aufstellen lassen?
3: Mein Gerechtigkeitssinn. Auch für die Kollegen, äh, eventuell etwas bewirken zu können, bei der Mitbestimmung eben, von den Arbeitszeiten eben auch, mal zu gucken, wie läuft es wirklich auch. Das kriegt man ja als normaler Arbeitnehmer gar nicht mit. Und deswegen, das hat mich eigentlich auch bewegt, mal etwas mitzutun, mitzuhören, mitzusprechen. Das ist eigentlich mein Beweggrund.
0: Also es ist auch die weitere Motivation für dieses Amt, in diesem Amt zu bleiben?
3: Ja, genau. Nach wie vor zu zu kämpfen für eben die die Arbeitsbedingungen, wie gesagt, dass sie eben besser bleiben
0: und dass die Leute eben auch Ansprechpartner haben. Gibt es denn eine Botschaft, die du so kurz vor den Wahlen den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
3: Ja, die gibt es, wie gesagt. Ich bin nach wie vor der Meinung, es sollte halt wirklich jeder wählen gehen, damit Betriebsräte wirklich auch etwas bewirken können. Ja, das ist halt wie bei den Bundestagswahlen genauso. Ähm, Im Grunde genommen sollte man halt wirklich seine Stimme abgeben. Dafür ähm, hat man das Wahlrecht. Das sollten auch die Leute auch tun.
0: Danke für die Informationen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und vor allen Dingen danke für deine Mitarbeit bei dieser Ausgabe des Podcasts. Ich hoffe, dass ihr viel Erfolg habt bei eurer Wahl und dass viele sich beteiligen, weil gerade in eurer Branche ist es, glaube ich, notwendig, dass man eine Interessenvertretung im Haus hat, die sich stark für einen macht.
3: Ja, so ist es. Ich meine, wir werden wahrscheinlich sehr viele Briefwahlen haben, da ja wirklich sehr viele in Homeoffice sind. Ich hoffe halt, dass alle so rechtzeitig beantragen, damit auch die Wahlen dementsprechend ja die Wahlen wirklich genutzt wird zu 100
0: Ja, aber das ist ja schon eine große Botschaft. ne? Leute, beantragt die Briefwahl, damit ihr alle mitwählen könnt. In diesem Sinne hoffen wir, dass sich noch viele an der Wahl beteiligen, äh, wenn es jetzt demnächst losgeht und dass ihr sehr erfolgreich seid.
3: Ja, wir werden es fast in einem Monat wissen. Bei uns sind sie jetzt Frühwahlen.
0: Ah, okay. Ja gut, das war es eigentlich auch schon, Ursula. Super, dass du mitgemacht hast. Gerne, gerne. Wo finden Betriebsräte bei ihrer Arbeit Unterstützung? Der DGB zum Beispiel unterstützt Betriebsräte und hat Experten, die sich auch mit schwierigen Fragen auskennen. Außerdem bietet der DGB Betriebsräten Seminare und Informationen zu einer Fülle von Fachthemen an. Gibt es auch ein exklusives Online-Angebot für Betriebsräte mit nützlichen Tipps für die tägliche Arbeit? Diese Fragen stellen wir doch gleich direkt an Marcel de Vivier-Schulz, der heute als Vertreter des DGB an unserem Telefon ist.
1: Hallo Marcel, schön, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Würdest du dich bitte unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellen und ein paar Worte zu deiner
4: Aufgabe beim DGB sagen? Ja, guten Morgen Stefanie, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin beim Deutschen Gewerkschaftsbund beschäftigt als Regionssekretär, betreue viele Themenschwerpunkte in der Pfalz. Unsere Kernaufgabe ist sozusagen als politischer verlängerter Arm der acht Mitgliedsgewerkschaften, Solidargewerkschaften, die politischen Interessen zu verfolgen. Wir sind dort unterwegs, um die Mitbestimmung und Interessen der Gewerkschaften und abhängig Beschäftigten in der Politik und in der Gesellschaft nach außen zu
2: tragen.
1: Wir haben uns ja heute verabredet, um das Thema Betriebsratswahlen etwas näher in den Blick zu nehmen. Da möchte ich dich als Experten doch direkt mal fragen, was denn deiner Meinung nach die Vorteile sind, wenn man einen Betriebsrat im Betrieb hat?
4: Also dieses Jahr, das möchte ich vorwegschicken, ähm, stehen die Betriebsratswahlen unter einem ganz besonderen Blickpunkt. Ähm, das Mitbestimmungsgesetz ist 50 Jahre alt, also sprich das Betriebsverfassungsgesetz, um das äh, juristisch eindeutig zu, zu klären, wird 50 Jahre alt. Und das ist eine unheimlich wichtige Errungenschaft, die wir erreicht haben als Gewerkschaften, aber auch als äh, abhängig Beschäftigte. Und ähm, die Themen, was sich Betriebsräte beschäftigen, ist ähm, eigentlich sehr, sehr wichtig weit gefasst und ähm, wird auch gerne im Laufe unseres ähm, Gesprächs auch so ein bisschen auf die Vorteile eingehen, die haben, aber im Prinzip kann man sagen, alles, was im Betrieb abläuft, was abhängig Beschäftigte betrifft, dafür ist ein Betriebsräte zuständig und ähm, im Gegensatz zu vielen Absprachen, Nebenabsprachen, die man im Betrieb kennt, Stichwort flache Hierarchie, ist das Betriebsratsgremium das einzig Wahre per Gesetz, das auch Vereinbarungen rechtsverbindlich treffen kann. Und das ist ein unheimlich großer Vorteil und ähm, die Themengebiete sind breit gefasst von äh, Lage der Arbeitszeit, Entgeltgruppierungen bis hin, äh, Stichwort Work-Life-Balance, was immer wichtiger wird.
1: Und wie unterstützt der DGB die Betriebsratsarbeit vor Ort äh, genau? Gibt es vielleicht ein Online-Angebot oder wie macht ihr das?
4: Also es ist äh, breit gefächert. In der Regel der enge Kontakt zu den Betriebsräten vor Ort pflegen die Mitgliedsgewerkschaften. Die größten kennt man, glaube ich, aus dem geläufigen, wenn man die Zeitung aufschlägt, IG Metall, Verdi, IG BCE. Aber wir haben ähm, für viele Branchen auch ähm, ganz, ganz tolle Gewerkschaftsorganisationen mit tollen Kolleginnen und Kollegen, die die Betriebsarztarbeit unterstützt. Und ähm, wir stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Das bedeutet ähm, im Kleinen schon, wie beginnt man eine Betriebsvereinbarung aufzusetzen. Da stehen wir mit Expertise zur Seite, denn wir wissen, alle Gesetzestexte ist nicht jeder Manns oder nicht jeder Frau Sache und dann lohnt sich das immer mal, einen Experte zur Rate zu ziehen. Wir haben auch ähm, Online-Angebote, klar. Ähm, wir haben bei allen Mitgliedsgewerkschaften ein sogenanntes Intranetz, auf dem die Kolleginnen und Kollegen sich über solche sogenannte Facts ähm, natürlich bedienen können, Impulse sammeln, aber auch natürlich dann Unterstützung bekommen. Aktuell, wie für viele Organisationen, ist es natürlich schwierig, vor Ort Termine wahrzunehmen. Deswegen haben wir ein unheimlich großes, breites Angebot online gestellt. Das beginnt bei Einzelberatungen, aber auch dann für Gremienberatungen, Dialog zu führen, aber auch Seminare zu besuchen.
1: Okay, und unterstützt ihr auch bei der Neugründung eines Betriebsrates?
4: Ja, also unheimlich spannend. Es gibt seit letzten Jahres ja auch ein Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Da gibt es ein paar Veränderungen. Für die Betriebsräte und Betriebsräte mit Bestandsgremien ist das jetzt weniger umfangreich oder auffällig, aber gerade mit Blick auf Neugründungen ist da einiges passiert. Das beginnt vor allen Dingen auch schon mit Blick dessen, dass sogenannte Initiatoren einer Betriebsratswahl einem besonderen Kündigungsschutz unterstehen. Das war eine Forderung der Gewerkschaften, um da einfach auch Ängste zu nehmen. Es gibt ganz, ganz viele positive Beispiele von Unternehmen, die das durchaus begrüßen. Da lohnt sich auch immer mal so ein bisschen die Statistik sich anzuschauen, weil eins wurde deutlich. Unternehmen, Betriebe mit Betriebsräten und Betriebsräten, die sich engagieren, haben natürlich ein Interesse, dass das Unternehmen möglichst lange Bestand hat. Im Prinzip sichern sie sich selbst ihr Arbeitsplatz ab und ähm, es wurde durch eine Statistik deutlich, dass oftmals Unternehmen mit Betriebsräte bessere Strukturen haben, weniger Probleme Fachkräfte zu gewinnen, aber auch weitaus innovativer sind. Und ähm, was das Thema betrifft Neugründungen, das ist recht simpel. Am besten einfach auf die zuständige Gewerkschaft zugehen, anzeigen, wir haben Interessen Gremien zu ähm, gründen und wir leiten dann alles notwendig in die Wege und ähm, sind da auch gerne bereit und freuen uns auf Kontakte.
1: Dann jetzt die ganz spannende Frage. Wie ist denn dein Gefühl, wie sich die Wahlbeteiligung dieses Jahr entwickeln wird? Wir sind ja gerade in einer sehr besonderen Zeit, die mit Sicherheit nicht äh, gewöhnlich ist. Das könnte ja eventuell auch Auswirkungen haben.
4: Also bei der letzten Betriebsratswahl, um das vorwegzuschicken, lag die Wahlbeteiligung bei ca. 75 Prozent. Und ähm, wir gehen davon aus, dass wir das äh, sogar noch steigern können, weshalb, ich habe es gerade mal angesprochen, es gab das äh, Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, da gab es auch ein paar Veränderungen, gerade mit Blick auf das vereinfachte Wahlverfahren. Man hat länger die Möglichkeit, schriftlich seine Stimme abzugeben, sei es krankheitsbedingt, man ist gerade mobilen Arbeiten. Und die Beschäftigten werden jetzt aktiv angeschrieben vom Wahlvorstand. Das heißt, die Unterlagen kommen gezielt nach Hause. Und ähm, ich glaube, für jeden ist es dann möglich, in den eigenen vier Wänden sich die fünf Minuten Zeit zu nehmen, das kreuzend zu machen, seine Stimme abzugeben und es dann ähm, abzugeben beim Wahlvorstand. Und wie gesagt, gerade ein Blick auf verlängerte Fristen, was die Stimmabgabe angeht, bin ich doch sehr, sehr positiv, dass die Wahlbeteiligung nochmal getoppt werden kann von 75 Prozent.
1: Ja, da drücken wir auf jeden Fall ganz fest die Daumen zum Abschluss würde ich eigentlich gerne noch wissen, was du dir dann wünschen würdest, also ganz persönlich, so kurz vor der Wahl.
4: Ich würde mir wünschen, dass ähm, die Beschäftigten natürlich zur Wahl gehen, sich beteiligen. Das ist ein unheimlich äh, basisdemokratischer Prozess. Direkte Mitbestimmung unternehmen kann man jetzt ähm, durchführen. Man kann unheimlich stark seine persönlichen Belange dort auch nochmal einbringen. Das ist ja auch so ein bisschen das ähm, Wichtige von Betriebsräten, Betriebsräten das Ohr bei der Belegschaft zu haben, dort die, die Wünsche die Bedürfnisse einfließen zu lassen, den täglichen Ablauf. Und ich würde mir wünschen, die Betriebs- Betriebe ohne Betriebsräte und um Betriebsräte um sich aktiv dort nochmal engagieren und einen Gremium gründen. Das ist der große Wunsch. Wir wissen, dass die Mitbestimmung rückläufig ist in Betrieben. Man denkt immer nur an die großen Verwaltungen, an die großen Betriebsstätten. Dort ist es seit Jahrzehnten gute Praxis, aber gerade mit Blick auf die kleinen Unternehmen, Start-ups Unternehmen, wo dann im Verlauf immer mehr zu Problemen kommt, Stichwort flache Hierarchie ändert sich, je größer das Unternehmen wird, der Wachstum einsetzt, auch dort gezielt schon frühzeitig anzugehen, zu sagen Hey, wir sind ein Teil, wir sehen uns als beratendes institution als Gremium und wir wollen dieses Unternehmen beim Wachsen äh, natürlich begleiten. Auch im Interesse der Unternehmen, aber vor allen Dingen für uns beschäftigt.
1: Und dann frage ich immer gerne am Ende, ob du noch irgendwas hast, was dir auf dem Herzen liegt und was du unseren Hörern und Hörerinnen noch mit auf den Weg geben willst.
4: Mein Wunsch ist an die Hörerinnen und Hörer, sich einfach mal den Mut zu packen, mal selbst zu reflektieren, wie sieht mein Arbeitsalltag aus, habe ich Wünsche, habe ich Bedürfnisse und die, einfach den Mut zu fassen, auf Gewerkschaften zuzugehen und zu sagen, hey, ich hätte da Vorschläge, ich habe da vielleicht ein Problem und ähm, könnt ihr mir bitte helfen. Wir sind alle Menschen, wir stehen nicht allein da und zusammen, das zeigt äh, schon immer unsere Gesellschaft, solidarisch sind wir wesentlich stärker. Und das ist auch das von einem Betriebsrat, von einem Betriebsrat
1: Vielen Dank für deinen tollen Einblick in eure Arbeit und viel Erfolg für die nächsten Wochen. Wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass das klappt mit äh, dem Toppen der 75 Prozent. Das würde uns auch äh, sehr freuen und dann toi toi toi. Für Mitbestimmung ist eine Stimme nötig, die man erheben muss, um sich Gehör zu verschaffen. Eine Stimme verleiht Macht und führt zu Veränderungen. Mit diesen Worten hat sich Jutta Almendinger eins geäußert. Wir haben in den Beiträgen gehört, wie bedeutend die Betriebsratswahlen für die Betriebe, aber auch für die Beschäftigten vor Ort sind. Mitbestimmung und Demokratie sind ein großes Gut, das muss man sich immer wieder ins Bewusstsein rufen. Es ist spitze, dass es Menschen gibt, die sich um die zu vergebenen Ämter im Betriebsrat bewerten, um sich für ihre Kollegen und Kolleginnen einzusetzen. Dies ist nicht immer einfach, aber die Zielsetzung, einen Beitrag zur Gerechtigkeit zu leisten, ist eine große Motivation, wie unsere Interviewpartner und Partnerinnen immer wieder betont haben. Für diesen Einsatz zum Wohle der Gemeinschaft wollen wir uns herzlich bedanken. Auch die Kirchen unterstützen die Wahlen wie aus dem Anfang dieses Jahres veröffentlichten ökumenischen Aufruf anlässlich der Betriebsratswahlen hervorgeht. Hierin hieß es, betriebliche Mitbestimmung und die Sozialpartnerschaft sind Garanten für eine gelebte ökonomische und soziale Verantwortung in der sozialen Marktwirtschaft. Es ist unsere christliche Überzeugung, dass der Mensch stets Subjekt und nicht Objekt seiner Arbeit ist dass gute Arbeit zur Würde des Menschen als Person gehört. Wir möchten euch ermuntern, eure Stimme wahrzunehmen, um für die nächsten Jahre einen starken Betriebsrat an eurer Seite zu haben, der sich für euch einsetzt und eure Interessen vertritt. Es lohnt sich.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Podcasts »Die Zukunft der Arbeit denken« des Teams Kirche in der Arbeitswelt, der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft und des Fachbereichs Arbeitswelt im Bistum Speyer. Wir danken euch, dass ihr dabei geblieben seid. Bis bald, eure Dagmar. Bis bald, eure Stefanie.